0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 15. August. Züge, die Mineralöl, Gas, Kohle oder sogar Transformatoren transportieren, sollen im Schienenverkehr Vorrang bekommen. Das sieht eine neue Rechtsverordnung vor, die das Bundeswirtschafts- und das Bundesverkehrsministerium geschrieben haben. Ziel sei es, den Betrieb von Kraftwerken, Raffinerien, Stromnetzen und von weiteren lebenswichtigen Betrieben sicherzustellen. So heißt es in dem Papier, dass der DPA vorliegt. Jetzt will also Wirtschaftsminister Habeck auch in die Zugplanung der Bahn eingreifen, als ob da nicht schon genug schief ginge. Gleichzeitig sollen Verspätungen oder Ausfälle im Personenverkehr weitgehend vermieden werden, betonte er. Er erklärte nicht, wie dieses Wunder auf Schienen vollbracht werden solle, zumal derzeit wesentliche Strecken wie die ICE-Schnellfahrstrecke bei Fulda wegen Renovierungsarbeiten komplett gesperrt sind. Angesprochen wird auch das extreme Niedrigwasser auf Rhein und anderen Flüssen. Dadurch können Binnenschiffer deutlich weniger Fracht transportieren. Die niedrigen Pegelstände zeigten die dringende Notwendigkeit, bauliche Maßnahmen zur Ertüchtigung der Fahrrinnen und die Erneuerung der Flotten zügig umzusetzen, so sagt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag in einem Zeitungsinterview. Für Robert Habeck sind die niedrigen Wasserstände am Rhein Folge einer Klimakrise. Niedrigwasserstände gab es allerdings zu allen Zeiten. Niedrigwasser im extrem trockenen Jahr 2018 verursachten bundesweit im Wasserstraßennetz Schäden von mehreren Milliarden Euro. Zuletzt herrschte im Juli 2019 ebenfalls extremes Niedrigwasser im Rhein. Dies ließ den damaligen Bundesverkehrsminister Scheuer ebenfalls einen Aktionsplan Niedrigwasser Rhein pressewirksam vorstellen. Der sollte ebenfalls zeitnah auf den Weg gebracht werden, wie es immer wieder heißt. Passiert ist nichts. Schon seit Jahren soll der Rhein an neuralgischen Ecken zwischen Wiesbaden und St. Goa von derzeit 1,90 Meter Wassertiefe auf durchgängig 2,10 Meter vertieft werden. Es fehlt an Ingenieuren, die die Arbeiten planen können. Auch das ist seit Jahren bekannt. Passiert ist nichts. Wie es weitergeht mit dem so wichtigen Ausbau der Bundeswasserstraßen, steht in den Sternen. Gerade hat die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion geantwortet, dass seit 2019 bis heute lediglich vier Baumaßnahmen des Bedarfsplans Bundeswasserstraßen abgeschlossen worden seien. Als Begründung für den Stillstand beim Ausbau hieß es von Seiten der Regierung, dass für den Ausbau ein Mehrbedarf an Finanzmitteln von rund 500 Millionen Euro notwendig sei. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine musste herhalten. Dafür, dass nichts vorangeht, ebenso wie steigende Energiekosten und Transportkosten. So seien belastbare Aussagen zu Projektlaufzeiten nicht möglich, heißt es in der Antwort auf die Anfrage. Im Klartext, Berlin weiß nicht, wie es weitergeht. Dennoch solle die Transportkapazität der Flüsse erhöht werden. Die Kohlekraftwerke, die wieder angeworfen werden sollen, benötigen schließlich Nachschub. Wie früher vor der Energiewende. Die Vorschläge des Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministeriums Patrick Greichen an die Industrie, sich auf die Energieknappheit im Winter mit Notstromaggregaten vorzubereiten, hält der renommierte Energieexperte Professor Harald Schwarz von der Brandenburgischen Technischen Universität für völlig unrealistisch. Die von Industrieunternehmen benötigten hohen Energiemengen ließen sich auch nicht durch LKW große Aggregate erzeugen. Zudem erwartet Professor Schwarz im Gespräch mit dem Monatsmagazin Tichys Einweg, dass das Hochfahren des deutschen Netzes nach einem Blackout sehr schwer werde, sollten auch die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Ein Recht auf Rausch fordern die Berliner Grünen. Auch harte Drogen wie Kokain, Ecstasy und Amphetamine sollen in der Bundeshauptstadt straffrei bleiben. Das haben die Berliner Grünen zum Tag der sogenannten Hanfparade am vergangenen Samstag in Berlin gefordert. Danach soll auch der Besitz kleinere Mengen von Kokain oder Ecstasy in Berlin straffrei bleiben. Strafverfahren sollen daher eingestellt werden. Außerdem soll die Polizei nicht mehr ermitteln, wenn Cannabismengen unter 15 Gramm gefunden werden. Der Joint im Park soll schon jetzt nicht mehr von der Polizei verfolgt werden. Vor allem soll das Cannabis auch nicht mehr beschlagnahmt werden. Der Berliner CDU-Politiker Frank Balzer wirft den Grünen Lobbyarbeit für Dealer und der organisierten Kriminalität vor. Die Berliner Grünen seien auf einem lebensgefährdenden Irrweg, sagte er. Berlin habe sich in den vergangenen Jahren als Drogenumschlagplatz weiter verfestigt. Grünanlagen wie der Görlitzer Park seien ein Dealerparadies paradies zu Lasten von Besuchern und Anwohnern. Berlin brauche nicht noch mehr Lockerungen, sondern einen Kurswechsel in der Drogenpolitik, so Balzer. Nicht schuldig, erklärte der Messerangreifer Hadi Mata, der den Schriftsteller und Nobelpreisträger Salman Rashti bei einem öffentlichen Auftritt mit einem Messer schwer verletzte. Fanatische Muslime setzten ein Kopfgeld von einer Million Dollar auf Rashti aus. Demonstranten forderten seinen Tod. Der verstorbene iranische Ayatollah Khomeini hatte 1989 seinen berüchtigten Befehl erteilt und alle Muslime aufgefordert, alle jene zu töten, die an der Veröffentlichung des Buches »Satanische Verse« von Salman Rashti beteiligt gewesen seien. Rushdie kämpfte um sein Leben, ist inzwischen außer Lebensgefahr und wird nicht mehr künstlich beatmet und kann sogar sprechen. Welche Langzeitschäden er behalten wird, ist noch unklar. Im Handy des Attentäters fanden sich Hinweise zur Hisbollah, jener Terrororganisation, die von Teheran aus gesteuert wird. Das sogenannte Gendern scheint auch den Moderatoren des öffentlich-rechtlichen Fernsehens mitunter peinlich zu sein. Gestern im ZDF der Fernsehgarten.
1: Eine Menge positives Loses in der deutschen Singer-Songwriter Innenszene, ja? Und in genau diese nicht, nicht das Gesicht verziehen, ich muss. Den
0: letzten Satz sagte Moderatorin Andrea Kiewel mit einem kurzen Blick an die Seite zu jemanden im Publikum neben ihr und sorgte damit für Aufsehen in den sozialen Medien. Das ZDF twitterte gleich wörtlich zurück, es gibt keine Anweisung zum Gendern im ZDF-Fernsehgarten. Andrea Kiewel ist es ein persönliches Anliegen, alle anzusprechen. Daher verwendete sie die Formulierung, Singer und Songwriterinnen – im Zusammenhang mit Muss, so die offizielle Antwort des ZDF. Das Muss also ist ein persönliches Anliegen. Singer und Songwriter ist eigentlich Englisch und dort wird nicht gegendert. Für ZDF-Hausangestellte gibt es seit 15 Jahren ein Faltblatt mit wörtlich Tipps für eine moderne Sprache im ZDF. Für offizielle Texte gilt im ZDF die Praxis geschlechtergerechter Sprache, heißt es darin geschlechtergerechte Sprache sei abwechslungsreich, behaupten die Sprachexperten des zweiten deutschen Fernsehens. Das Fräulein ist passé, die Staatsfrau dafür aktuell, so wörtlich. Und die eine oder der andere klinge bunter als so mancher. Der ZDFler solle nicht mehr sagen, die Teilnehmer des Seminars sind berechtigt, sondern die Teilnahme am Seminar berechtigt zu. Und das, was im deutschen Sätze so saftlos macht, sollen ZDFler verwenden, nämlich Passivkonstruktionen. Statt die Mitarbeiter erhalten monatlich einen Familienzuschlag, sollen sie das passiv nutzen, nämlich der Familienzuschlag wird monatlich gezahlt. Statt die Teilnehmer finden es die Sprachkünstlerinnen fair zu sagen, die Teilnehmenden. Der ZDFler solle zum Adjektiv greifen, heißt es wörtlich. Hieß es bisher Hilfe eines Arztes, so soll es jetzt heißen, ärztliche Hilfe. Nur die sogenannten Diversen müssen sich etwas verloren vorkommen. Für sie gibt es nur wenig Entsprechendes. Die Vernunft und ihre Feinde. So heißt das neue Buch von Thilo Sarazin. Er behandelt darin Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens. Thilo Sarazin mit einem Auszug aus seinem neuen Buch.
1: Die große Kulturleistung der modernen westlichen demokratisch verfassten Gesellschaft besteht darin, dass sie die Sinnfrage da quasi privatisiert hat. Das ist der tiefere Sinn der in allen demokratischen Gesellschaften der verfassungsrechtlich garantierten Religionsfreiheit. Nach dem westlichen Ordnungsmodell sollen sich Staat und Gesellschaft grundsätzlich auf das Organisatorische beschränken. Ihren Lebenssinn müssen sich die Bürger selber suchen, den können sie nicht von der Gesellschaft erwarten. Dieses Gedankenmodell ist bestechend einfach und der Kern des gesellschaftlichen, der Freiheitsversprechens der westlichen Demokratie. Darin liegt aber auch ihre, der Achillesferse. Denn das westliche Gedankenmodell kommt an seine Grenzen, wenn die Bürger ihre Gewinnsuche auf die Organisation der Gesellschaft projizieren. Soweit Thilo
0: Sarrazin aus seinem neuen Buch die Vernunft und ihre Feinde. Sie können es ab sofort hier bei uns auf der Webseite im Shop vorbestellen. Unter tichiseinblick.shop. Es bleibt im Wesentlichen weiterhin heiß, doch die trockene Hitze ist vorbei. Die Strömung aus dem Osten mit trockener und heißer Westlandsluft hat sich umgestellt auf eine Südwestwetterlage. Von Südwesten bringt ein leichtes Tief, feuchtere und schwülwarme Luft mit. Im Norden und Nordosten kann es ebenso wie im Südwesten am Nachmittag und am Abend lokal zu Niederschlägen kommen. Die Temperaturen bleiben bei etwa 30 Grad, allerdings in deutlich feuchterer Luft als in den vergangenen Tagen, das macht es etwas unangenehmer. Am Dienstag wieder etwas trockener und weiterhin Temperaturen um die 30 Grad. Im Laufe der Woche wird sich die Schauerneigung verstärken, sagen die Wettermodelle voraus. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de Und wir hören uns
1: morgen wieder, wenn Sie mögen.